1: Sabemos para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi querido Juan Pablo. Aquí estamos iniciando un nuevo mes. Hoy miércoles 1 de junio. Programa 980. Felicidades, mi querido Juanpi. Hoy es el día del niño. Y se dice que todos llevamos un niño por dentro, aunque usted lleva un jardín de infantes porque usted tiene un buen corazón, mi querido amigo. Aquí estamos, programa 980 de Onda Deportiva. Habíamos indicado en la programación matinal que hoy vamos a hablar de la selección peruana. Es verdad, en la mañana hablamos de Ecuador, de su partido, todos los detalles, pero Perú ya se encuentra en España, para lo que será su encuentro el próximo 13 en Doha, hablamos de repesca. Pero antes, el 5, este viernes, a ver, el, este domingo, tiene su partido de carácter amistoso en España ante la selección de Nueva Zelanda. Yo quiero ir de a poco hablando de la selección peruana. De todo corazón, queremos que Perú sea la quinta selección que nos acompañe. Ah, Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador, porque nosotros estamos en Qatar. Entonces, vamos a hablar de la selección peruana. Quiero iniciar hablando de la nómina de convocados. Ustedes repasen. Esto ya es oficial. Esto ya es de verdad, ¿verdad? Para llegar al Mundial de Qatar. Ricardo Gareca y la nómina de la selección
1: de Perú. ¡Arriba Perú, Perú! La lista de convocados Pedro Galese José Carvalho, Angelo Campos eh, Luis Alvíncula, eh, Aldo Corso, Carlos Zambrano, Miguel Araujo Cristian Ramos, Alexander Calen, Luis Abraham, Miguel Trauco Marcos López, Renato Tapia Pedro Aquino, eh, Wilder Cartagena Sergio Peña Horacio Calcaterra Jairo Concha, Josimar Yotun, Christopher González, André Carrillo, Gabriel Costa, Edison Flores, Cristian Cueva, Raciel García, eh, Gianluca Lapadula, Alex Valera, Santiago Ormeño. 28 jugadores.
0: En el aeropuerto Jorge Chávez de Lima se eh, concentraron los jugadores para viajar. Ellos están trabajando en la Videna, la Villa Deportiva Nacional, y luego llegaron hacia el aeropuerto y viajaron a España. Ya están en España, pero les quiero contar cronológicamente lo que ocurrió en el aeropuerto. Mucho público, 30 millones de peruanos van en los corazones de la delegación de futbolistas que viajaron hasta España. Aquí algo de su salida y de la emoción. La, el fútbol une a un país. Y Perú no es la excepción. Escuchemos. ¡Arriba
2: Perú! ¡Perú!
3: La selección peruana de fútbol ya acaba de despegar con rumbo a Europa, exactamente, a España para, pues, llevar... Una serie de entrenamientos con miras al repechaje para de esta manera poder clasificar al Mundial de Qatar 2022. Pero los hinchas se hicieron presentes durante toda esta tarde. Primero en Miraflores con el banderolazo del fervor de la hinchada exactamente. Donde prácticamente fueron con estas banderas, hicieron los cánticos precisamente para alentar a la selección y a todos los jugadores y por supuesto también al profesor Ricardo Gareca Y precisamente hablando del profesor Ricardo Gareca eh, Algunos de los hinchas Entre los hinchas estuvieron incluso Los imitadores del profesor Gareca <risa> Y también de Cuevita Vamos a escuchar lo que ellos dijeron
4: Bueno, la caba, la más que nada es todo lo vamos ap Apoyando a nosotros Y nosotros hay que hacer Lo que hacemos en la
3: cancha El panetón y el chocolate repetido Nada más, el rico tiquitaca gente cuando se acerca, cuando te ve por las calles, o cuando te ve precisamente en estas ocasiones tan especiales, ¿qué te dijo? No, se sorprenden, piensan que soy el verdadero,
4: pero no lo soy, soy el imitador de Cuevita, no solamente yo, también mi padre Ricardo Gareca, se confunden bastante, pero siempre aclaramos, no somos los imitadores. Bueno, el apoyo de los peruanos siempre ha sido muy importante, viste, esto de acá es corazón, es el amor a Perú, viste,
1: el
3: Perú va a ser grande así la unión, siempre pensando con la unión y pensá, viste, y está muy concentrado en línea general, en los muchachos, todo excelente bueno, le decimos que la unión y la fe en Dios, nos va a llevar a un, un mundial otra vez, pensá, concentrarse mentalmente concentrarse viste ¡Harto chocolate! ¡Harto chocolate! Lo cierto es que el ambiente, al menos aquí en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, hace ya algunos minutos estaba pues bastante, con bastante fervor alegría, los hinchas llegaron de diversas partes de la ciudad ...para alentar y no por nada siempre se dice y es catalogado en varios medios internacionales... ...que la hinchada peruana es la mejor del mundo. Lo cierto es que nosotros a esta hora vamos a actualizar ya la información... ...ya algunos hinchas fueron retirándose porque como ya lo podemos confirmar... ...la selección peruana de fútbol ya ha partido con rumbo a Europa... ...el panorama ya se luce totalmente tranquilo acá en el aeropuerto internacional Jorge Chávez...
0: En España se unió el jugador Gianluca Lapadula, de Italia pasó a España. El hombre ya está concentrado con la selección, ahora que no está Paolo Guerrero, él vuelve a ser el hombre en el cual todo el mundo, todos los peruanos, todos los aficionados ponen las expectativas y lo llenan de esperanzas de que sea él el detonante para marcar los goles que a la selección peruana la lleve al Mundial. Realmente que Lapadula ha demostrado ser un hombre que no hay como brindarle espacio porque concentrado y bien abastecido puede ser letal. Gianluca Lapadula a su llegada a España dialogó con medios peruanos y dijo esto. ¡Arriba Perú, Perú! <risa> Todo, vez que estoy con la selección estoy
5: muy contento. ...entonces estoy muy feliz... ...con el ánimo renovado... ...buscando este sueño ansiado de llegar a un Mundial... ...exactamente, hay que, que llegar a este sueño... ¿Cómo, ...¿cómo llegas como referente en el ataque de este equipo peruano? Oh, ...yo siempre... ...intento de llegar muy bien con todo y... y estoy a disposición del Tigre... Ah, ...volteando la página más, Gianluca, de, de lo que pasó con el Benevento y, y la eliminación... ...sí, fue... ...lamentablemente fue... ...fue algo muy pesado... Lamentablemente no, no pasó la, el ascenso y, y nada, no hay nada que decir. Por ¿Hay ahí espera la página rápido. No, ¿Qué es?
2: Hay que voltear la página, ¿Es decir, Ah, ¿ahora claro, pensás?
5: claro, hay que cambiar, hay que cambiar, claro, ahora solo hay la selección y nada más. Por, por ahí esperaba que de repente pa Paolo Guerrero se pueda sumar a esta convocatoria y a Luca. Claro, claro, me habría encantado que Pablo también podía, había podido estar. Pues podría estar igual, digamos, hay tiempo. Esta, la, la desesperación de llegar a una nueva ciudad, ya Llegas Llega con los ánimos a tope, eso sí. Exactamente, es así. Ajá. ¿Cómo ves la recuperación de André? ¿Qué, qué lesión? Bueno, esa lesión?
3: ¿Te asustaste por por artírculo? Se habló de una lesión, ¿te acuerdas? Un poco... Sí, sí,
5: viví lo, lo que pasó con, con Lucito y ojalá que pueda llegar a este partido muy importante. Has comunicado con Cristian Cueva, uno de tus mejores compañeros aquí en la selección peruana. Me, me han hecho una llamada hace algunos días, pero no tuve la oportunidad de contestar. Ahora lo, lo abrazaré, claro. Como a todos. Como a todos. ¿Ya Lucas vas a continuar en el evento? Mira, eh, a eso no te puedo contestar, no sé, mira, solo tengo la selección en este momento. Dale, Lucas.
0: Vamos a hablar de la selección uruguaya que juega una serie de partidos amistosos porque Uruguay, al igual que Ecuador, al igual que Brasil y Argentina, está en Qatar. Vamos a continuación con, estos son los partidos, tres en total que Uruguay también jugará en territorio norteamericano.
6: Jueves 2 de junio, 21 horas, México vs Uruguay, estadio de la Universidad de Phoenix. Domingo 5 de junio, 16 horas, Estados Unidos versus Uruguay, Estadio Sporting Park. Sábado 11 de junio, 15 horas, Uruguay versus Jamaica, Estadio Centenario.
0: Y vamos a matizar con este informe que nos llega desde Uruguay en torno a los partidos amistosos y a algunas novedades que son importantes en esta previa
2: a una nueva semana de fecha FIFA. La selección de Uruguay presentó su convocatoria para el duelo que tendrá contra México el 2 de junio con las bajas de Luis Suárez, Rodrigo Bentancur y Nicolás López debido a razones médicas y así tenerlos sanos para el Mundial de Qatar 2022 a través de un comunicado. La selección charrúa sostuvo que en el caso del pistolero es debido a que se le realizará un tratamiento higiénico preventivo osteoarticular para encarar en la mejor forma la segunda mitad del año al culminar con el Mundial de Qatar. Informaron. De igual forma, Bentancur y El Diente López se unieron a las ausencias de Sebastián Cáceres, Brian Ocampo y Martín Satriano, por lo que Diego Alonso, timonel del combinado sudamericano, no podrá contar con dichos jugadores para los partidos de preparación. Vamos a continuación ahora a
0: repasar la nómina. Esta es la nómina que el uruguayo Diego Alonso dio a conocer sobre los jugadores escogidos.
6: Muslera, Rochette. Sosa, Godín, Jiménez, Coates, Cáceres, Araujo, Varela, Suárez, Viña, Olivera, Torreira, Vecino, Arambarri, Ugarte, Gorriarán, Valverde, Arrascaeta, De la Cruz, Rossi, Pelustri, Canovio, Cabani, Núñez, Gómez, y Alonso.
0: Complementamos la nómina con este informe respecto a ¿Por qué sí si este? ¿Por qué no este? Este está lesionado, este no está lesionado. ¿Cuántos jugadores llegan, por ejemplo, de México? Vamos a escuchar esta nota que nos llega también, muy importante e ilustrativa sobre los jugadores
2: convocados. En la convocatoria uruguaya para los Juegos Ante México, Estados Unidos y Jamaica, solo convocaron de la Liga Mexicana Fernando Gorriarán, jugador de Santos. Mientras que un viejo conocido de la Liga Azteca también fue llamado, tal es el caso de Sebastián Sosa, quien jugó en Morelia, y actualmente milita en Independiente. Los futbolistas que sobresalen en la lista son Edison Cavani, jugador del Manchester United, Federico Valverde, del Real Madrid, y Ronald Araújo, defensa del Barcelona. A ellos se le suman Fernando Muslera, Sergio Rochet, Diego Godín, José María Jiménez, Sebastián Coates, Martín Cáceres, Guillermo Varela, Denis Suárez, Matías Viña, Maximiliano Olivera. Lucas Torreira, Matías Vecino, Mauro Arambarri, Manuel Ugarte, Jorge Andarrascaeta, Nicolás de la Cruz, Diego Rossi, Facundo Peliste, Agustín Canovio, Darwin Núñez y Maximiliano Gómez. Y a continuación escuchemos a Diego Alonso
0: hablando recientemente de lo que significa la nómina de lo que espera de los partidos de preparación en esta previa al Mundial de Qatar.
4: Y si hay algo, ni si hay una cualidad que tenemos los uruguayos es que somos competitivos. Nosotros nos criamos entre dos potencias que son Argentina y Brasil. Somos un país muy chiquitito pero nos criamos al lado de dos, de dos monstruos y nadie nunca nos dijo que no podíamos ganar. Ni mi abuelo, ni los abuelos de los otros futbolistas, ni los tíos, ni los padres, ni las abuelas, ni, la, ni las tías, ni las madres. Nadie nos dijo que no podíamos ganar. Al contrario, nos incitaban de que sí lo podíamos hacer y eso nos ha hecho competir y no nos queremos mejores que nadie pero tampoco nos queremos menos que nadie y competimos y esa creo que es la, la mayor virtud que tenemos nosotros y, y la defendemos y la tenemos como propia también a nosotros lo que nos da Ronald en línea generales es mucha polifuncionalidad ¿no? él puede jugar en las cuatro posiciones de, de la defensa y sí, puede jugar de, de central derecho izquierdo y hasta puede jugar de lateral derecho e izquierdo que lo ha hecho con, no con nosotros pero sí lo hizo con Barcelona en un partido y no desentonó, eh, cumplió con creces. Es decir, eso habla de la capacidad que tiene Ronald para entender el juego. Lógicamente sus virtudes futbolísticas y físicas están este, más que destacadas, pero lo más importante de él es el crecimiento. ¿no? Persona, un chico que año tras año crece, 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 va más. Este, habla de la capacidad de comprensión que tiene hacia el juego y las posibilidades que le va brindando al entrenador. Nosotros estamos muy contentos con él, eh, estamos muy contentos con con su rendimiento. La posición en el campo que mejor puede desempeñar, no lo sé. Juega bien en todas, ¿no? En todas. Lo que sí estoy convencido es que el juego debe pasar por él. Es un futbolista que eh, des desparrama fútbol cada vez que toca la pelota, entonces este, me parece que donde juegue si el, si, el, si el fútbol pasa por él la pelota pasa por él el juego pasa por él seguramente su equipo el equipo donde juega es mejor y en este caso con nosotros intentamos que suceda ¿no? porque no necesita tener la pata todo el tiempo en los pies para hacernos jugar bien o para hacer jugar bien el equipo o con movimientos o con desmarques o con juegos de primera o con pases filtrados todo el tiempo nos ayuda a que el equipo sea mejor y bueno con nosotros ha tenido la posibilidad de marcar este, y y ha tenido además este, varias ocasiones. Entendemos de que sí, que es un jugador, este, concuerda en este caso con, con su entrenador en Madrid. Es un futbolista que, que tiene la capacidad de, de tener el gol. Es un chico fantástico a nivel personal. Es un gran futbolista y que confiamos mucho en él. Eh, y, eh, lo que él pueda sentir en algún momento a nosotros no nos preocupa porque entendemos de que eh, Seguro, seguro es muy importante para la selección y él este, seguro nos va a ayudar. Al Mundial estoy seguro que, eh, que va a llegar en buenas condiciones porque entiendo su profesionalidad eh, y, y estoy seguro que la elección que tenga a la hora de, de elegir el club este, va a ser buena porque para él y para todos los jugadores uruguayos si, si tienen una virtud es que priorizan siempre, una de las prioridades es la selección. Entonces, cuando toman una decisión de dónde jugar, piensan en su carrera, piensan en su familia, pero también piensan en la selección. Entonces, estoy convencido de que van a llegar, él y sus compañeros van a llegar en las mejores condiciones, porque estoy convencido de que la selección es prioridad y que van a tomar la mejor decisión pensando también en ello. Yo creo que es normal en los futbolistas tener a veces sucede tienes alguna temporada en la cual tenés... Este, algún impas porque tenés alguna lesión, pero puedo repetir lo mismo que con Luis, ¿no? En la tranquilidad de saber que es la lección que van a tomar va a ser la mejor. A veces en los clubes sucede que no tienen un gran rendimiento están estamos jugando poco, pero yo puedo hablar de lo que pasa cuando los tengo yo. Y, y Eddie, este, cuando estuvo aquí en la selección, tuvo un rendimiento brutal. Y Suárez, cuando estuvo en la selección, tuvo un rendimiento también brutal de cuatro partidos, tres goles. Y yo puedo hablar de lo que me pasa conmigo. Y de lo que yo siento que hacen conmigo. Y desde ese lugar yo estoy sumamente conforme y contento con, con ellos. Bueno, que yo sepa no, yo lo que sí sé es que cuando terminaba la liga, este, el profe pidió para, a partir de ahí, empezar a, a charlar con el Atlético de Madrid, para decir cuáles son sus sentimientos, pero es lo único que sé. Lo, lo que tengo que hacer en primer lugar es respetar a, a lo que elija el profe hacer. ¿eh? Es lo que, lo, lo que primero, si elige... Este, lo que él elija y después, lógicamente, respetar al Atlético Madrid. Yo tengo un cariño muy especial por el Atlético, por su gente, por su, este, por Miguel Ángel y, y bueno, y lo que hay que hacer es estar tranquilo y, y esperar de que los acontecimientos se desarrollen con tranquilidad y con normalidad y que, que, bueno, que lo que se decía seguramente sea lo mejor para todos. Este, si hoy Darwin está teniendo un gran rendimiento, se debe también a al Benfica y al rendimiento que está teniendo entonces este, hablaría mal de mí si, si le diría que tuviera, tendría que cambiar de equipo que tuviera que estar en otro lugar, porque sí estamos muy contentos con lo que ha hecho y con la progresión que le ha dado de la proyección que le ha dado también el Benfica uh -huh. confío mucho en el futbolista uruguayo y en lo que, podemos, en lo que pueden hacer y, y creía que las características que él tenía o que tiene en realidad este eh, nos podían ayudar muchísimo al juego que nosotros queremos implantar Porque realmente él vino con 20 años con 20 añitos debutó en la selección mayor, se puso la camiseta de titular y, y, y jugó como jugó, eso habla de mucho mejor de él que de mí, hay mucho tiempo para decir quién va a ser el, eh, el delantero o cuál va a ser el 11 lo que sí te puedo decir es que estoy contento con cada uno de los jugadores que tengo, que sigo a todos los futbolistas que hay en Uruguay del Uruguay jugando fuera en el extranjero lo seguimos a todos los tenemos todos son jugadores de selección y la selección es prioridad si uno lo quiere conseguir y no se prepara no lo vas a conseguir nunca entonces si querés aspirar a lo máximo en principio lo primero que tenés que hacer es prepararte lo que nos tocó es, es una situación este, un poco compleja no encontrábamos eh, en séptima posición pero entendíamos de que de que el equipo este, podía estar en el mundial Hicimos este, Una buena eliminatoria Particularmente creo que el mérito Es de los futbolistas no no eh, Nosotros lo que lo ayudamos Fue dar herramientas Hacerlos sentir este, cómodos Pero eh, Particularmente lo que tratamos de dar Es tranquilidad, seguridad Y que el equipo funcionara este, Como entendíamos que, que, que lo podían hacer Simplemente eso soy padre 24 horas, esposo 24 horas y entrenador de la selección 24 horas no, no, no puedo ser otra persona ¿no? entonces cuando uno es natural y actúa de forma natural cuando le transmite a la otra persona lo que quiere, queremos ser un equipo propositivo, que lo hemos sido porque hemos jugado muy bien muy buenos cuatro partidos pero pero que queremos seguir mejorando y yo creo que desde el punto de vista físico de los jugadores y mental van a llegar estupendo, a nivel personal del jugador, el futbolista porque va a tener sus vacaciones, porque va a tener su pretemporada, porque va a tener eh, tres, semanas, perdón, tres meses de competencia y van a llegar un momento óptimo para la, para, la, para competir. Ahora, para los entrenadores o para las elecciones en general, y es una desventaja, porque generalmente vos los tenés entre 25 y 30 días previo a los mundiales habitualmente y en este caso lo vamos a tener siete días. No, yo creo que el país nos va a afectar, primero porque el clima en esa época, yo tengo experiencia de haber jugado ya mundial de clubes, eh, en esa época y... Y la temperatura es muy agradable para poder competir, eh, sobre todo en los horarios nocturnos. Va a ser muy bueno. Va a ser muy bueno y bueno, dependerá de las propuestas de los equipos, pero seguramente eh, la intensidad y el ritmo de juego va a ser muy alto. Eh, si es un grupo parejo, y para ponértelo así, creo que nosotros podemos ganar los tres partidos, pero también podemos perder los tres partidos. Y cualquiera de los cuatro que está en ese grupo puede pasar a, puede pasar a, 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 a la siguiente fase. Yo lo que siento es que. De, de los futbolistas que tengo yo, no, no pienso en el mañana, pienso en el hoy. Miro el rendimiento que tiene. ¿no? Bueno, para mí lo más importante es lo que pasa en el, momento, en el momento. Y no miro las edades ni para arriba ni para abajo porque dirigiendo, dirigido al Conejo Pérez, que era tenía 45 años el portero y he puesto un montón de chicos con 16, 17 años a debutar. en la...
0: Y después de escuchar a Diego Alonso y antes de cerrar la programación, yo quiero adelantarles... La información de la Asociación Nacional de Fútbol de Chile, la selección chilena ya tiene técnico, se llama Eduardo El Toto Berizo. ¿Lo recuerdan? Berizo fue futbolista, defensa central de la selección argentina, terminó su carrera en México, fue técnico de la selección, de la selección no. Fue técnico de clubes mexicanos, después pasó a dirigir la selección paraguaya. En la Albirroja no fue bien, él tuvo que irse, por eso llegaron los hermanos Barros Esqueloto. Pero la selección de Chile, a través de la Asociación Nacional de Fútbol de Chile, da a conocer que él es el nuevo técnico. Él es un bielsista, es un bielsa chiquito. Yo no creo que sea lo ideal, lo que necesite la selección de Chile, sinceramente. Pero bueno, cada quien sabe con qué soga se ahorca. Vamos a escuchar a Pablo Milad. Pablo Milad es el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol de Chile, dirigiéndose al país, que no tiene mundial, dirigiéndose al país respecto a que Eduardo, el Toto Berizo, es el nuevo técnico.
1: Estimados hinchas de nuestra selección y de la querida Roja, ya tenemos técnico, es el señor Eduardo Berizo, conocedor de nuestro fútbol y con una vasta experiencia internacional. Le deseamos la mejor de la suerte en este nuevo proceso, rumbo a las clasificatorias y rumbo a todos los compromisos internacionales que tengamos. Así que, mucho éxito Eduardo y éxito para nuestra selección.
0: Cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde, no sin antes invitándolos a que continúen. Deje, deje la perilla, continúe, continúe en sintonía de Ondas Cañaris, porque ya está listo Patricio San Martín Parra con toda la música del ayer que vea. Uh, nos hace suspirar hoy. Patricio San Martín ya viene, yo me retiro y usted continúe en sintonía de Ondas Cañaris. Si Sienta
5: la
1: muerte